0: la episodul 28 din este scris podcast. Astăzi cu voi la microfon adittămașan. Astăzi, din nou mă găsesc de un singur la microfon, însă voi împărtași cu noastră câteva gânduri din Isaia 44, puse sub titlul o cântare de Numoita. Profețiile lui Isaia, așa cum și altele de altfel, sunt scrise într-un gen care are și ceva poetic în el. Dacă ne uităm, sunt acele repetiții care se găsesc în stilul evreiesc de poem. Iar Isaia 44 este o cântare sau este o profeție, este o profeție pusă pe versul de cântare, dacă vreți, sau pe versul de poem, care îndeamnă pe Israel. Să se uite către Dumnezeu. Să nu-l uite pe Dumnezeu, să-și aducă aminte de Dumnezeu. Este un fel de cântare de Nu mă uita. De fapt, unul din versete chiar îndeamnă pe Israel în această direcție, spune Nu mă uita, Israele. Îmi dau seama cât de mare era indiferența sau cât de mare era depărtarea celor din Israel în acele timpuri dacă Dumnezeu este. Silit aproape să implore pe Israel să nu-l uite. Trăim și noi zile în care oamenii sunt tot mai puțin interesați de Dumnezeu, sau zile în care oamenii mai degrabă fac bancuri despre Dumnezeu, zile în care cei ce cred în Dumnezeu sunt ridiculizați, zile în care ateismul și pretențiile științei o acaparat pe cei mai mulți, postmodernismul acesta care i-a acaparat pe mulți în fruntea căruia merg descoperirile științifice, tehnologia, globalizarea, i-au pus pe oamenii în situația să se îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu prin nepăsare. Prin nepăsare. Și oamenii și-au îndreptat privirile către altceva. Oamenii și-au îndreptat interesul către altceva. Și Dumnezeu trage la o parte, dacă vreți, perdeaua de pe spoiala de idolatrie a celor care se ocupau de idoli, a celor care l-au părăsit pe Dumnezeu în detrimentul idolilor cei frumoși. Și el spune în 44, dacă ne uităm din versetul 10 încolo, cum cel care face un idol se duce în pădure, taie un copac, îl alege cu grijă, îl taie, îl fațetează, îl măsoară, și face din el un idol, iar cu restul lemnului care i-a rămas se încălzește, coace o turtă, iar turta i aduce ca jertf acestui Dumnezeu de lemn, în timp ce el se închina acestei bucăți de lemn și zice mântuiește-mă. Și poate, uitându-ne la tot acest ciclu sau la tot ceea ce face omul, la meșteșugul lui, la viața lui, așa zis, religioasă sau spirituală, uitându-ne la preocupările lui am putea spune da, este un stil de viață, este o cultură, este ceva ce trebuie să admiri, este acolo ceva ce se petrece mereu, este o rutină și în lucru, și în religie și în însă Dumnezeu zice, oamenii ce un umblă cu ochii lipiți, umblă cu ochii închiși, umblă cu inimile încuiate, împietrite și n-au pricepere să vadă lucrurile acestea. Ei nu intră în ei înșiși. Spune la un moment dat în Isaia 44 și această intrare în noi înșine este ceva care trebuie să facem adesea. Să ne judecăm propriile gânduri, să ne judecăm propriile simțiri, propriile sentimente, emoții și să vedem dacă ele sunt conforme cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Pentru că, dragii mei, raționamentele noastre pot avea un punct de plecare și pot avea un punct de sfârșit, pot fi înlănțuite în diferite moduri, pot să aibă o logică pentru noi, însă acel lucru nu este direcția în care Dumnezeu vrea să ne folosim inimile și mințile și duhurile. Pentru că El așteaptă închinarea. Și dacă ne uităm în capitolul 44 din Isaia, El vorbește clar. Israelul meu, Tu ești al meu. Eu sunt singurul Dumnezeu adevărat și nu este alt Dumnezeu în afară de mine, spune aici. Bucurați-vă, spunea la un moment dat, către sfârșitul capitolului. Bucurați-vă. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât să ducă o vreme de binecuvântare, o vreme când va trimite Duhul Său peste acest popor împietrit și uscat și ei vor răsări din nou ca firele de iarbă printre pietre. Era o comparație. Li se cerea să facă lucrul acesta, să îl laude pe Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă. El avea control chiar și asupra lui Cir, care era marele împărat a celor vremuri în care Isaia profețea. Chiar și Ciri era în mâna lui Dumnezeu să lucreze în mod tangențial la îndeplinirea planului lui Dumnezeu, adică reconstruirea Ierusalimului, rezidirea templului și așa mai departe. Deci atât avem de-a face cu un Dumnezeu glorios, avem de-a face cu un Dumnezeu care ne invită să ne reamintim calitățile sale, atotputernicia sa, unicitatea sa, El este unic, Și nu dă loc unui alt Dumnezeu, el este unic prin faptul că acceptă închinare doar pentru el și urăște să vadă spița omenească închinându-se altui Dumnezeu sau idolilor sau făpturii în locul făcătorului. Iar aceste toate sunt reamintite celor din Israel pentru că Dumnezeu a făcut un legământ cu ei. Pentru că el vrea să-și arate din nou slava în Israel, pentru că nu i-a părăsit. și îmi place să văd această legătură strânsă, cum spune Israelul meu. Ce-ar fi dacă le auzi astăzi pe Domnul Dumnezeul tău, spunându-ți copilul meu, întoarce-te la mine. intră în tine însăți, Judecă-ți gândurile, judecă-ți simțirile. Pune oglinda în fața inimitale și vezi ce e acolo. Oglindește-ți mintea, gândurile, raționamentele în fața oglinzii Scripturii și detectează ce e acolo. Intră în tine însuți. Ce-ți spune conștiința? Ai lăsat în inima ta Duhului Dumnezeu să facă lumină? L-ai lăsat să-ți curățească cugetul, adică conștiința și să poți astfel să primești îndemnurile Duhului? Pentru că Îndemnurile Duhului le pot simți într-o inimă transformată, într-o inimă în care conștiința a fost luminată de Duhul lui Dumnezeu. Aici cuvântul lui Dumnezeu din nou are un mare rol, dacă nu uităm, în Cartea Evrei vom găsi menționat clar că cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri care desparte, desparte. Este autoritate, sabia cu două tăișuri este autoritate, un semn de autoritate, desparte inima și rărunchi, zice acolo, rărunchi face referire la rinichi, în cultura evrească rinichii erau centrul ființei, în genul cum noi, în cultura noastră este europeană, suntem iubesc din inimă, în cultura din Orientul Mijlociu era rinichii, erau centrul ființei. Deci el desparte cugetul și simțirile, el judecă gândurile ascunse ale inimii, spune acolo în evrei, și acest cuvânt al lui Dumnezeu devine pentru noi îndreptarul învățăturii sănătoase, devine unealta prin care oamenii sunt modelați de Dumnezeu pentru orice lucrare bună și desăvârșită. Așadar să ne întoarcem la un Dumnezeu care strigă către noi să nu uităm, să ne întoarcem la Sfânta Scriptură, la cuvânt, care are putere să ne lumineze, să ne deschidă ochii, să ne întoarcem la cuvânt, care este singurul etalon după care ne putem cerceta interiorul. Cultura asiatică, cultura zen, vorbește foarte mult despre a te coborâ în tine însuți, a te uita în inima ta, la ceea ce simți, la ceea ce te îndeamnă imboldul inimii. Nu este nici pe departe vorba de așa ceva în, în locul acesta, însă să nu uităm că omul ascuns al inimii este acela pe care îl prețuiește Dumnezeu. Omul ascuns al inimii este etalonul după care Dumnezeu ne cântărește. Pot fi multe văzute și judecate la suprafață, oamenii sunt foarte buni imitatori, însă până la urmă din inima omului ies. Și Domnul Iisus își era toate acele păcate, pentru că, în definitiv, interiorul omului, inima lui, este sediul spiritului său, este sediul sufletului său, este zona aceea în care raționamentele se leagă unele de altele și creează pentru noi o realitate, o imagine de sine, o imagine a lumii în care trăim, iar acestea trebuie să fie dacă suntem creștini, luminate, să fie conforme, să fie întrepătrunse unele de altele, în așa fel încât în toate aspectele vieții noastre să se vadă că am fost luminați de Cuvântul lui Dumnezeu și că în noi există un om nou. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu au capacitatea să facă din noi oameni noi. Noi știm că chiar și comunismul a furat această idee de la creștinism și promova foarte tare ideea de om nou, însă ei vrea un om nou fără Dumnezeu, fără credințe religioase, un om nou, plin de morală, dar fără un etalon moral. Noi știm că toate acestea au fost niște utopii. Comunismul n-a putut să facă niciodată un om nou, Și nimeni nu va putea să facă vreodată un om nou în afară de cel care a creat omul, adică Dumnezeu. Iar metoda prin care Dumnezeu face oameni noi este prin înnoirea adusă de cuvânt și de Duhul Sfânt. Așadar să ne apropiem de Duhul lui Dumnezeu, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să cerem ca ei să lucreze în noi înnoirea, transformarea. Luminarea cea de care avem trebuință să înțelegem că singurul care merită toată închinarea, toată gloria, toată slava este Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul care ne închinăm. Mântuitorul nostru, Isus Hristos, slăviței fie numele în veci. carte vreau să vă prezint cartea Predicarea pânzelor de A.W. Tozer. Tozer este unul dintre autorii mei preferați, favoriți, iar această carte este o colecție de vreo 46 sau 47 de editoriale pe care Tozer le-a scris cândva prin anii 70 în calitatea sa de editor a unei reviste creștine de la Chicago. O revistă care se numea de Alliance Witness, dacă țin bine minte, martorii Alianței. Așa că ele, așa cum am spus, pot fi citite ca articole separate, ca și capitole separate, însă tematica dezbătută aici este cea legată de trăirea creștină, cea legată de viața bisericii, cea legată de relația omului cu lumea modernă și postmodernă de data aceasta în care trăim. Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem abilitățile de adevărați închinători ai Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem busola într-o lume ca aceasta care este foarte tulburată. Ridicarea pânzelor înseamnă abilitatea noastră de a ne lăsa cărmoiți de Dumnezeu. Atunci când pânzele unui velier sunt ridicate, Vântul îl împinge, iar vântul care trebuie să împingă barca vieții noastre nu trebuie să fie altul decât Duhul Lui Dumnezeu. Iar direcția pe care cârma bărcii vieții noastre trebuie să o țină este voia Lui Dumnezeu. Iar prin această colecție de articole, A.W. Tozer face referire chiar la aceste subiecte. Ele, aceste capitole mă refer, pot fi îngemânate într-o carte unitară, așa cum au și fost. Și, de fapt, această carte face parte dintr-o colecție mai largă, cred că este numărul 6 sau 7, parcă, dintr-o colecție mai largă de editoriale și articole de presă pe care Tozer le-a scris în revistele creștine americane în vremea când ea. Sper că aceste... Capitole. Sper că această carte vă va întări din punct de vedere spiritual, vă va da un nou bold, să mergeți în direcția dorită de Dumnezeu pentru viața voastră și menați fiind de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. De fapt, Tozăr chiar vorbește în unul din capitole despre felul cum trebuie să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu, unde este granița dintre călăuzirea lui Dumnezeu într-o problemă specifică sau alegerea noastră ca individ în care Dumnezeu lasă hotărârea în totalitate sau aproape în totalitate la latitudinea noastră. Fie ca Dumnezeu nostru să ne lumineze, să ne călăuzească viețile și să ne ajute prin valurile vieții să răzbim, ca să ajungem acolo unde am fost destinați să ajungem, adică în împărăția glorioasă a Lui Dumnezeu. Măriți să-i fie numele în veci. Amin. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul Este Scris, rugămintea mea este să dați vorba mai departe. Folosiți butoanele Share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul, sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau dacă vreți chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!